0: Díky, díky. Tak Dobré odpoledne. Díky, že jste přišli na mě a snad vás zaujalo víc téma než, než moje anotace. A tak bych se chtěl zeptat, vlastně, jestli se známe. Viděli jsme se někdy předtím naživo? Zajímat ruku, jestli někdo viděl někdy předtím naživo? Ne? Aha, ne, jo, pár lidí. A znáte mě někdo z YouTube? Z toho mýho kanálu přišli jste, že mě znáte? jeho taky? Dobře. A, a, takže jste většina z vás, počítám i vy u obrazov, jak jste přišli kvůli tématu. No a tak, ale tak uděláme průzkum ohledně toho tématu. A, koukej bože moje lajky. Jak jste na tom se, ži, se sociálníma sítěma, jak jste na tom se životem online. A, tak kdo z vás má ještě pořád Facebook? Máte někdo Facebook? Jo, ještě pořád, jo. On ještě pořád funguje, teda tím pádem, jo, dobrý. Tak jo. Má... Kdo z vás má Instagram? No a teďka, kdo z vás má TikTok? Nebojte, nebudeme se vám smát. Kdo z vás má. Uh-huh. Ne, nebudeme se vám smát, kicela jsem se. <laughs> ne. Dobře, tak asi, asi třetina. Uh, dobře, kdo z vás třeba. Kdo z vás hraje Minecraft? Kdo z vás hraje Minecraft? Uh-huh, pár lidí. Aha. League of Legends. Jsou tu nějaký LOLkaři? Jo, jeden. Aha. World of Warcraft. Někdo? A nebo jinou hru, masivní online RPG hru. Hrajete to někdo? Zvedněte ruku. Jeden, teda dva lidi. Uhum. Dobře, kdo z vás hraje CSGO Counter-Strike? Kdo z vás, někdo hraje? Mhm, kluci. Dva. Dobře. Um, a vůbec tak hrajete? Kdo z vás hraje hry nějak, Jakýkoliv hry? Jako Hrajete? Hrajete? Hrajete, hrajete. Dobrá, ještě bych se chtěl zeptat, vlastně půlka lidí zvedla ruku. Kdo z vás uh, nějak publikuje na, na internetu? Ať už text, nebo video, nebo fotku. Uh, kdo z vás publikuje? Ty jo. No, jo, to je asi půlka lidí, super. Jo, tak jo. Já taky publikuju. Mám YouTube kanál, teda o tom vám řeknu trošku něco při tom mém povídání. Jo, taky máš YouTube kanál. No. Dobrý. No a um, dobrá. Tak vy, hodně lidí, ať už chtělo nebo nechtělo, přišlo teďka na online, ne? Přišlo na online. Uh, v době covidu jsme utekli do toho světa, protože jinde ty lidi nebyli úplně. A tak online je, je jako dost nosná část našeho života dneska. Kdo by řekl, i kdybyste, dali, i kdybyste odečetli, tu online školu řekněme, do který vás nutili, kde jste museli být. Kdyby jsme dali minus tohle, tak kdo by z vás řekl, strávil jsem online víc než minulý rok. Jakoby tenhle ten rok jsem strávil online víc než minulý rok. Kdo by to řekl, že tráví jako online víc a víc času? Jo? Všichni zvedají ruku. Dobrý, fajn. Tak um, já vám teďka přečtu příběh. Je to příběh aničky. A Budu se vás taky ptát a na nějaké na na tři otázky jo? v průběhu toho příběhu. Takže příběh. Měla jsem pocit, že mám v hrudi zaražený nůž, který se noří hlouběji a hlouběji. Mezi lidmi mi bylo zle, O samotě jsem propukala v pláč. Všechno bylo hrozně těžké. Soustředit se vyžadalo, vy, vyžadovalo nadlidské úsilí. Tak tady ta Anička začala trpět depresema. Kdo z vás má ve svém okolí někoho, kdo ať už má takovou tu vážně tvrdou depresi, anebo zažívá nějakým způsobem depresivní stavy? Máte někdo ve svém okolí někoho takového? Jo, víc jak půlka lidí zvedá ruce. Dobře, pokraču dál. Potom jsem se začala sebe poškozovat. Dnes už nejsem schopná si vzpomenout, jak jsem k tomu přišla, ale zjistila jsem, že mi to v vozovkách pomáhá. Tak e, znáte ve svém okolí někoho, kdo se sebe poškozuje nějakým způsobem? Wow, Tak asi tak polovina lidí zvedá ruce. Uhum. Potom přišly první myšlenky na sebevraždu. Přišla jsem si jako nejhorší člověk na světě který všem kolem sebe ubližuje a bez kterého bude svět lepším místem. Myslel jsem si, že jsem v tom úplně sama. Tak um, komu z vás se za poslední rok, řekněme, někdo svěřil s tím, že měl myšlenky, že má myšlenky na sebevraždu? Zvedněte ruku, se Jo, asi jedna čtvrtina, jedna možná tři, jedna čtvrtina lidí přibližně zvedá ruce. No a všechny tyhle tři, Problémy, ať už deprese, nebo poškozování nebo, nebo sebevražda, tak u mladých lidí rostou. U mladých lidí rostou. Všiml si toho, všimají si toho sociologové po celém světě, ale budu vám říkat něco z přednášky tohohle profesora na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, profesora Jonathana Hainta. je to Um, je to agnostik, není to věřící člověk, ale jeho knížky jsou výborné, doporučuju. No a on si všiml něčeho. On si všiml to, že ta rostou ty deprese. Ale spousta jiných odborníků říká, no ani ty deprese se, ten počet těch depresivních mladých lidí se zvětšuje, protože definice deprese je širší. To znamená, to, co se dneska považuje za depresi, by se třeba dřív ani nepovažovalo. Jo? Že, ten, že ta ohrádka se roztáhla a proto tam spadne víc lidí. Jenže ono roste i počet lidí, kteří skončí, mladých lidí, kteří skončí v nemocnici, s tím, že se pořezali tak, že to už vyžadovalo tu nemocnici. A to už je takové tvrdší, taková, taková, tvrdší číslo. A že už se to nedá úplně jako říct, je to definice deprese. Tohle to už je vážnější. No a kdyby vás nepřesvědčilo ani to, tak vlastně i počet dokončených sebevražd u mladých lidí roste. A všechny psychologické markry, jo, v podstatě zůstávají tak nějak stejný, deprese roste. I dokonce stres se drží na nějaký stejný úrovni, ale deprese roste. A teďka proč to je? No a ten doktor Jonathan Hind říká, že jedno z vysvětlení by mohlo být to, že ty křivky Oni, oni, oni startují někde kolem toho roku 13-14 a jdou nahoru. A že to vlastně koresponduje, koreluje, souvisí nějakým způsobem právě s užíváním sociálních sítí u mladých lidí, ať už Facebooku, TikToku, Instagramu a dalších. No, a jako není to, víte co, když je někde korelace, tak to není ještě nutně souvislost. To, vš, to asi nejspíš víte, že když dva grafy vypadají stejně, tak že to nemusí být úplně. Ale on říká, jako co jiného by to tak mohlo být, protože všechny ostatní věci jsou tak nějak jako stejný u těch mladých lidí. Jo? Takže. Tohle je jeho jeho hypotéza a je to i moje hypotéza. I já si to tak trošku myslím, že to je jedna z věcí, která k těm depresím docela přispívá. No a nedávno vyšel tady ten článek, který se zakládá na výzkumu. A ten článek se jmenuje FOMO je skutečné, FOMO existuje. Slyšeli jste někdy někdo slovo FOMO? Jo, super, pár lidí slyšeli. Znamená to fear of missing out. To znamená strach, že mi něco uniká. Možná tře, třeba teďka si říkáte, ty mě uniká ten jiný seminář, ne, protože jsem na tomhle. Nebo, nebo jste možná tady na Unitedu, protože jste si koupili ten lístek, protože by vám ten United utekla, vy byste tam nebyli a nebyli byste jako u toho, jo. Ale tohle FOMO um, spíš vypadá takhle, jo, s těma sociálníma sítěma vypadá spíš takhle že když vy, nebo průměrný mladý člověk jde na Instagram, tak takhle jede skrz ten feed, jo, skrz tu zeď, a takhle jede a říká si, ty kamarádka má psa, mě rodiče psa nikdy prostě nedovolej, jako, my navíc žijeme v paneláku, jako, no, a oni mají dům, a proč, proč nemáme dům, jako? proč mám tady oprejskávný stěny, nebo ona to tam má tak hezký, Jo, jede dál a říká, ty jo, už jsou zase na ty jo, ona s těma rodiči, ty rodiče berou čtyřikrát prostě za rok na dovolenou a k moři. já jsem u moře, ještě nikdy nebyla. Pak jede dál a říká si, ty jo, ona má tak pěkný tělo, takový tělo jako já, jako já jsem tlustá a prostě takový tělo mít nikdy nebudu, jo. Jede dál a říká si, ty jo, všichni mají tolik kamarádů, ale já se cítím úplně sama, jo. Pravda je, že všichni ty lidi, kteří vidí, jsou na tom stejně blbě jako ona. Jo. Oni tam jenom dávají ty krásné momenty že jo, na tu chvíli, jako když se ta chvíle vydaří. Všichni jsme na tom přibližně stejně. Ale to, to projiždění vlastně nás srazí v našem srdci nebo v našem myšlení na tu nejnižší možnou úroveň bytí. Jo. Protože, víte co, lidi mezi sebou mají hierarchie a posuzují se, kdo je jak vysoko. Jo. A když jste jako úplně nejníž, tak máte nízkou hladinu serotoninu i dopaminu a cítíte se jako totální trosky. A to, to je to, co vlastně tady to FOMO na Instagramu dělá. No zkuste mě říct, jako, jo, když, když takhle jedete půl hodiny na Instagramu, cítíte se potom po zbytek dne lív nebo hůř. Cítíte se pozbytek dne lidného nebo hůř, protože na MIT dělali výzkum, kde dali lidi lidem, kteří nikdy sociální sítě ne, mm, neměli a dali jim prostě těch pár jako minut brous, brousit na tom Instagramu a pak jim měřili jejich vlastně pohodu, zbytek ne, a ukázalo se, že jako ta, ta pohoda je horší, že to něco s náma dělá. něco to s náma dělá. Takže Uh, jestli třeba jste zvedali ruku při tom, když jsem mu říkal, znáte někoho, kdo prožívá deprese nebo prožívá depresivní stavy a říkali jste se, no, znám, protože to jsem já, tak si možná, tak si možná zkuste vysadit ty sociální sítě, Udějte si takový půstej denní, jo? jen tak taková praktická věc z toho, z toho dnešního programu může být. No a pokud máte někoho, kdo tady s tím zápasí, tak zkuste. Možná to nebude ono, možná to nebude ta příčina, ale možná jo, co když jo. Možná jste si to už teďka ten půst vyzkoušeli. Jestli jste byli na nějakým, třeba týden na nějakým táboře, kde jste měli zakázaný telefony, cítili jste se líp nebo hůř? Jako, jako líp jo, líp. No, takže, jako na některých lidi nebo na na všechny to nějak působí, ale na některý lidi, zvlášť třeba s jinýma věcmi, které ještě do toho jdou, to může být fakt jako devastující. No, tak to je Jonathan Hind a jeho, jeho hypotéza, že to způsobuje to, která je čím dál víc podle mě jako uvěřitelná. No a co s tím, že co s tím, jako můžeme prostě odejít do divočiny a být úplně od, od sociálních sítí, nebo si prostě pořídit uh, prehistorický mobil z devadesátek, Nokia, jo, 20, 90, <laughs> jak to bylo, 60, 20, jo, a, jo, tak proč? Jo, já myslím, že jo. Na druhou stranu, víte co, ten internet je super věc. Uh, jinak teď se to ukázalo v covidu, že spousta věcí by bez internetu vůbec nebylo, jo? byla aspoň trochu, a jinak by nebyla vůbec. Ale žijeme v opravdu ve obrovské revoluci. Nikdy v dějinách lidstva nikdo nežil v takové revoluci, jako žijeme my. Ani jako ta nějaká bronzová revoluce, železná revoluce. Možná k tomu má blízko ten knihtisk. Právě protože to byla informační revoluce. Ale ani to, když se jako poprvé vyrobil motor, tak to nebyla taková revoluce. Internet je tu a je to obrovská možnost. Jo. Je to jako miska, do které můžete, můžete plnit čistou, pěknou tou vodou, anebo tam můžete nalejit lidské exkrementy, <laughs> a, výměšky. A potom taky máte na výběr, co budete pít že? z té misky. Jestli se napijete té vody, anebo něčeho jiného. Fuj. No, takže víte co? Mis- Internet je médium a médium latinsky znamená miska. Takže ono, já bych řekl, kdybych, stejně víte co, i kdybych po tomto úvodním povídání ohledně toho foma a tohle, bych vám řekl: Tak víte co, odinstalujte si sociální sítě. Kdo z vás by to udělal? Jako, jako nikdo nejspíš, jo. A tak já si myslím, že to je, že vlastně ten problém, tak jak to říkal Ježíš vždycky, že jo, je v srdci je nějak v nás, jo? A, no. A ta silverná... Silver... Silverná... Stříbrná silver bullet, jo, stříbrná kulka, kterou se zabíjí ten velkodlak, že jo? Tady jako by ten normální kulky ho nezabiju, ale ta stříbrná ho zabije. Tak ta silver bullet, ta stříbrná kulka, je podle mě najít v tom všem smysl. V tom online světě, v tom, v tom co online dělám, aby to mělo smysl. Doktor George B. Peterson, Psycholog, profesor, má titul z Harvardu a tak dál je to docela kontroverzní psycholog nicméně jako má odsezených tisíce hodin jako s lidma, kterým radil, jak se právě zbavit třeba deprese a tak dál. no a ten Jordan Peterson říká pokud ve svém životě nemáš smysl tak se tvůj život nestane neutrálním ale stane se nesnesitelným utrpením jo? když tvůj život nemá smysl Nestane se neutrálním, jak bychom možná čekali, ale stane se nesnesitelným utrpením. Nesnesitelným utrpením. Možná ne v 14, možná ne v 16, ale řekl bych kolem těch 20, už skoro celku, jo. Ve 25 už je to průšvih a ve 30, pokud nemáte smysl, jste úplně nahraný. Jako zkuste mě říct, kdo z vás slyšel za poslední rok toto od svých jako vrstevníků, jo? Já mám pocit, že život nemá smysl. Že to je prostě jako je taková nějaká krysý závod. Já nevím, proč žiju. Kdo z, vás to, kdo z vás to slyšel za poslední rok? Já jsem to slyšel několikrát. Ty, jo. Asi půlka, možná i přes půlku lidí zvedá ruku. No, já bych řekl, jestli jsme v nějaké krizi, tak to je taky ta COVIDová, jo. Ale jsme vlastně v krizi smyslu. Chybí nám, jako lidem, smysl. Mladým lidem zvlášť chybí smysl. A tak. A Peterson to říká celku jasně. No a víte co, průšvich trošku je, že pokud si člověk nějaký smysl nevybere, nevytyčí, tak mu ta společnost nějaký smysl dá a on ani nebude vědět, že podle něho žije. Jo? Ať to už to bude nějaký trend, nebo, nějaký, nebo reklamy mu dají nějaký smysl, prostě nebo rodiče, nebo kamarádi, někdo mu ten smysl dá a je otázka, jestli to bude dobrý smysl nebo špatný. No a tenhle ten... Tenhle ten uh, autor postmoderní literatury, on už nežije, jmenoval se David Foster Wallace a byla to velká superstar v Americe. Los Angeles Times oni napsali, že to byl nejvlivnější nejvlivnější spisovatel za posledních 20 let. A on při takovém tom proslovu pro lidi, který, který který graduovali dostávali vysokoškolský titul. Byli jste na nějaký takovýhle jako slavnost. Jak se to tomu vlastně tady v Čechách říká? <laughs> Jak? Promoce, děkuji. Já jsem to sám jako zažil, jo, ale už si to nepamatuju. <laughs> eh, tak kdo byl na promocích někdy? Wow, jo, dobrý. No, a, a měli tam nějakou řeč k vám? Měli nějakou řeč? Řík, mluví se tam, jo. Jako v Čechách to není úplně... My jsme, měli, my jsme měli na našich promoci, ale v Americe to je taková top věc a pozvu si tam třeba, pozvali si tam třeba kdysi toho Steve Jobsa, že jo? To je docela... No, no a tenhle ten, uh, tenhle ten uh, David Foster Wallace, tak uh, tam přesto, že není přestože ne, není křesťan, nebyl křesťan, aspoň nevíme o tom, v tu dobu určitě nebyl křesťan. tak ale řekl tam jako dost... Hustý věty. Drsný, poctivý věty. Jo. Já vám je přečtu. Je tu totiž jedna podivná, ale pravdivá věc. V každodenních zákopech dospělého života v podstatě neexistuje nic jako ateismus. On říká, ateismus neexistuje. V normálním žití prostě ateismus neexistuje. Nevíra v Boha neexistuje. Neexistuje situace, v níž byste něco nezbožňovali. Každý něco uctívá. Každý má někde ten svůj smysl. Můžeme se jen rozhodnout, co to bude. Pádným důvodem, proč se rozhodnout uctívat nějakého Boha nebo duchovní entitu, je to, že prakticky cokoliv jiného vás sní zaživa. Vás sní zaživa. Mně taky. Jo, ale vás taky. Cokoliv jiného vás z ní zaživa. Budete-li ctít věci, peníze a pokládat je za opravdový smysl svého života, nikdy nebudete mít dost. Jak jsme si mysleli, že politici, který mají dost, už nebudou chtět víc. Jak jsme se spletli. Nikdy nebudete mít dost. A nikdy nedo, nedo, nepocítíte dostatečné uspokojení. Uctívejte své tělo, krásu, a sexuální přitažlivost, a vždycky se budete nakonec cítit ošklivý. A až se na vás začne projevovat věk a stáří, milionkrát zemřete před tím, než budete skutečně oplakáni. Uctívejte moc a skončíte s pocitem bezmocné, ustrašené loutky, která bude potřebovat stále víc moci, aby přemohla druhé a otupila svůj strach. Uctívejte intelekt nebo obdiv druhých. A skončíte s pocitem hloupého podvodníka, kterému neustále hrozí, že ho někdo odhalí. Uctívejte... Ne, dál už to není. Uctívejte... Ne, nejzáludnější věcí na těchto způsobech uctívání, ale není to, že jsou špatné nebo hříšné, ale že jsou nevědomé. Jo, ono to je špatný a hříšný, ale ještě blbý na tom je, že o tom ani nevíme. Že ten smysl, prostě pokud si ho nevytýčíme, tak nám ho vytýčí někdo jiný A pak je otázka, jestli to vydrží, nebo nás to sní zaživa. No a tak se chci zeptat, co uctívá tvoje srdce? K čemu má třeba nejblíz těch věcí? I když byste řekli, já uctívám Boha. Dobře, ale něco soupeří o to první místo to, v, tom, v tom žebříčku tě, toho smyslu. Co tě nejvíc jako svádí? To je, je dobré si takovouhle otázku položit. Protože v zákopech každodenního života neexistuje nic jako ateismus. Typicky kluci chtějí být úspěšní a holky chtějí být oblíbené. No, To je tak jako typicky. To je naopak, ale je to takhle typický. No a tak co má smysl? Jak hledat pravý smysl? Jak hledat v tom životě, v těch zákopech každodenního života něco, co nás zažívá nesní? V Bibli čteme, že každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Kateřina Lachmanová v Plzni měla program, měla seminář taky, já jsem na něm byl, protože ho měla hledka po mně, ale stejně bych na ní šel. A ona... Ona měla v podstatě to hodně podobný téma, jako mám dneska já. A říkala memento mori, to měli středověkí mystici, měli pamatuj na smrt. Dokonce možná někdy, pokud máte vyřezaný starý hodiny, tak dole je memento mori. Pamatuj na svou smrt. Jo, dneska se i... V... Jo, ta smrt je nám dneska blíž, než třeba bývala před dvouma rokama, když ještě nebyl covid. Málo kdo, zná, málo kdo nezná vůbec nikoho, kdo by odešel na druhou stranu. A, a i mladí lidi si, jako mají ten pocit, že, že, ta, že, že, tě těch, že to, možná ta osmdesátka jen tak prostě nebude. A, I lidi, kteří nevěří ve věčnost, tak, tak v té psychologické branži se hodně mluví o tom, co lidi, čeho lidi litují, když jsou na smrtelné posteli. Jo, a, a pohled z, z, z té smrtelné postele nám vlastně dá dobrou vizi o tom, kam napří ten svůj čas. Protože, koukejte, určitou měnu vy vlastně většina z vás disponuje dost jako dobrou měnou. Jo? A nejsou to, prosím vás, riot pointy. Jo? nejsou to ani dojkoiny, vlastně. Prostě. <laughs> není to nic, nic takového. Je to čas, jo? máte ho. Máte ho víc než většina z vás, víc než já, a je to neuvěřitelně drahá měna. A kdo ví, kolik v té peněžence máme vlastně ještě. Jo? Nikdo z nás to neví. No, a jeden den se prostě uvidí, aspoň já v to tak věřím, v jedne, v jeden den, v ten den, kdy zemřu, uvidím v tváři tvář Boha. A to je ten moment, na který já chci se připravovat po celý ten čas, kdy tady budu. Jo? A řeknu vám dobrou zprávu. Jo? Já jsem byl kdysi buddhista. Já jsem se narodil v rodině, která nevěřila v Boha ani v nic jiného. A, uh, no, bylo to největší náboženství, byl volejbal. <laughs> a, a Pak jsem se stal buddhistou na vysoké škole. A tam jsem hodně makal, hodně jsem meditoval. V stekle, jak vstekly v podstatě. <laughs> Snažil jsem se dojít osvícení. Na konci někde té cesty, té darmy mého života, mělo být osvícení. A já jsem fakt makal, abych ho dosáhl. Pak jsem ale přečetl Bibli a ře, něco jsem si uvědomil. Že je úplně naopak. Že, že tam jako to, to důležité, dostanete hnedka na začátku, odpuštění vašich vin, hříchů, je zajištěný ne váma a vaší snahou, ale Ježíšem a jeho snahou. Ne mojí krví při, při meditování, ale jeho krví, když byl na kříži. A... To byla dobrá zpráva, vlastně evangelium znamená dobrá zpráva. Že jo? A tak jestli člověk dá a vloží svoji, svoji naději v Ježíše a činí pokání, chce, aby mu odpustili hoviny, viny, tak v ten moment by si mohl klidně sednout do nekoneční měkké pohovky, vzít si tako, pustit si Netflix a dokonce prostě života jenom sjíždět seriály. Mohl by. Protože ta milost stačí, jo? to je hodně dobrá zpráva. Mě třeba ta dobrá zpráva motivuje v tom, ve všem, co dělám, protože já, jakoby, já už nemůžu nic dokázat víc. Jo? Já, já to dělám z radosti, ne z povinnosti, ale z radosti. Nicméně, až teda počítám, že přejdu ten práh smrti, tak stejně, i když budu mít zajištěný Ježíšovou krví, na které straně věčnosti budu, tak stejně tam bude nějaký zúčtování jo, toho mého života. A já si to představuji takhle. Jo? Já si to představuju jako takovouhle cestu. Cestu, která jde před boží trůn. Tam, ten tam nevíte, ani tam nevíte Boha, protože to se nesmí, jo? To se nesmí zobrazovat. A, tak jsem to tam nedal. Ale představte si, že tam někde je ten boží trůn. A já tam tohletou cestou půjdu. A ta cesta nebude prázdná. Tam budou, podél té cesty budou stát lidi. A já tam půjdu takhle s dlaněma a budou tam všechny ty mý věci, co jsem jako nějakým způsobem dokázal, který, který jsem v životě jako, co jsem v životě dokázal. No a teďka tam bude stát třeba Apoštol Ondřej, jo? to je takový trošku neznámější Apoštol a bude tam Apoštol Ondřej. On kázal a misionařil, až ho římaní chytli, nezbičovali ho a ukřižovali ho, což bylo většinou horší, protože To byčování znamenalo, že moc dlouho nepřežijete na tom kříži, protože lidi byli schopní umírat na kříži až tři dny. A poštol Ondřej to vydržel dva. A byl křižovaný na náměstí. Nahej, většinou se křižovalo. I Ježíš byl nejspíš ukřižovaný nahej. A teďka tam nahej vysel na tom kříži. To je strašný boj o život. Můžete si to někdy zkusit, když se pověsíte v tělocvičně na žebřiny. Zkusí, zkuste, jak dlouho to vydržíte, než se budete muset trošku natáhnout, abyste se nadechli. No a on kázal z toho kříže prostě ty dva dny. Hej, lidi, prostě přidejte se k nám, takhle to, takhle to nejspíš s váma dopadne, ale pojďte do toho. Dokonce několik lidí jako uvěřilo prejho. A je to, je to legenda, není to, není to v Biblii, jo, ale je to prostě, ale nejspíš to tak bylo. Nebo tam budou tyhle ty vojáci stát. Thébská legie, která v roce 286 dostala příkaz, že musí obětovat a splnit a učinit přísahu, že budou zmasakrovat galské obyvatelstvo ve Francii. Ale ta Thébská legie byli všichni křesťani. A v té gáli už, už taky byli křesťani. A tak oni odmítli vykonat rozkaz. A když Bojáci odmítli vykonat rozkaz, tak následovala decimace. Slyšeli jste někdy decimace? Víte, jak to fungovalo? Každýho desátého. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Mrtvej. Jar na dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. takhle vedle vás umírali vaši kamarádi, se kterými jste strávili většinu života. A pak vám dali na výběr. Opravdu nechcete uposlechnout? A oni řekli, ne. A tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A takhle pořád, až jí rozsekali úplně celou. Prostě. Nikdo z těch tisíců mladých kluků prostě nepřežil. Protože nechtěli zabíjet svý bratry a sestry, nechtěli masakrovat civilní obyvatelstvo. Pak tam bude Metodate a Cyril. Cyril Konstantin, to byl super superpočítač tehdejší doby, nebyl nikdo chytřejší. A tenhle ten super počítač se rozhodl jít do blátivým, na blátivou moravu někde prostě k lidem, kteří ucívají skřítky. Jako jo. <laughs> a, a, a nechal tady svůj čas, i svoje zdraví nakonec zemřel. Na podlomený zdraví. Nebo tam bude Agáta. Mladá křesťanka, krásná křesťanka, kterou, na kterou si zamanul jeden vládce. a Když nechtěla být po jeho vůli, tak se rozhodl, že ji udá jako křesťanku. A tak ona musela, zapřít to, musela, musela odvolat, že je křesťanka, zapřít Krista. A taky jí trhali nechty, amputovali jí prsa, položili jí na rozhavený střepy a tak až jí úplně umočili. Bude tam bude mistr Jan Hus. Koncil by si tak přál, aby, aby odvolal. Tak by si přál. Nakonec prostě se rozhodl, že neodvolá. Bude tam Kateřina van Bora, která byla manželka Martina Lutera. A když byl COVID-19 ve Wittenbergu, teda nebyl to COVID-19, byl to mor, tak on, Luther napsal do konce knížku, že křesťan může utýct před morem. Ale oni se rozhodli, že tam zůstanou a budou pomáhat lidem, kteří to potřebovali. A kvůli tomu i umřela dvouměsíční dcerka, že prostě pomáhali. Bude tam William Wilberforce, který, křesťan, který se v Anglii um, vlastně zařídil to, aby se zrušilo otroctví víceméně po celém světě. A bude tam třeba taky. je tam Irena Sandlerová, halo? Už to přestalo přepínat? Jo, Irena Sandlerová, um, sestra. Polka, katolička, která se svým podzemním hnutím za světové války zachránila 2,5 a tisíce dětí z varšavského geta. Pašovali je z má házeli je přes 3 metrů v zeď. Zachránila je před plynovými komorama a dokonce vyjednala jim 2,5 a tisíce míst mezi obyvatelstvem, ale i na farách a v klášterech, aby tam ty děcka mohly přečkat válku. Jenže jí chytlo gestapo. A chtěli vědět, kde ty děcka jsou. A ona měla databázy pod kořenem stromu své kamarádky na motácích. Jméno dítěte, adresa. A vlastně ona to neřekla. S tím, že jí... Ona nechtěla ani říct... Uh, trošku to, celý ten příběh tajila, včetně i toho, co jí to gestapo dělalo, ale jednou se prořekla, nejspíš lámali kosti od... od uh, od prstů na nohách, až po stehní kost. A ona to neřekla. A dokonce přežila, ona potom nakonec utekla, pomocí těch svých kamarádů utekla, přečkala konec války, dočkala se docela vysokého věku, umřela někdy v roce 2000 něco. No a teďka tam jako budou tyhle ty lidi. A my tam půjdeme, jako jo. já tam půjdu, já si to představu, že tam půjdu s těma, s těma věcma, který jsem dokázal já. Jo. A to bude ten očistec, rozumíte? A já takhle tam půdu a přejdu před toho Boha a řeknu, koukej Bože, moje lajky. Chápete to? Chápete to? Nebo řeknu, hele, mám 4K sledujících na YouTube. Nebo, hele, mám 10 Victory Royale ve Fortniteu. <laughs> Chápete to, že to vlastně nic není? Že to nic není. A tak co vlastně něco bude? Co tam budeme moct mít v těch, v těch rukách? Co něco bude znamenat? No to, co Ježíš říká celku jasně. Říká dvě největší přikázání. Miluj a miluj. Jo? Láska k lidem, láska k Bohu. To překoná hranici smrti. A já si myslím, že i v těch počítačových hrách se dá dělat společní zážitky. Že jsou věci, které se i online dají dělat. Že se Instagram se dá se dá využívat k, i četovat, k tomu, že prostě pomáháte druhým v jejich psychických problémech. Dá se dělat spousta věcí přes ten internet, který mají, ve kterých je ta láska. Je tam i ta, ta láska k Bohu. Je tam i ta láska k lidem. Ale ne všechno. Ne všechno. No a tak bych vám ještě chtěl ukázat jednu takovou perspektivu. Jo, tamhle. A mám tady takový provaz. Ten provaz je docela dlouhý, Ale zkuste si představit, že by byl ještě delší, jo? že by nekončil tamhle na tom zábradlí, ale že by šel takhle ven a přes náměstí a až na druhý konec země a dokola. A pak ještě jednou dokola. A pak ještě, a pak prostě milionkrát dokola. Hodně dlouhý pro vás. No a teď tohle... Tohle je vaše narození, Tohle je vaše smrt, Tohle je vašich 80 let přibližně, jo, řekněme, někdo víc, někdo míň. A tohleto, ten zbytek, je věčnost. A <laughs> hodně lidí dělá to, že se zaměřuje tadyhle na to, že jo? včetně mě, prostě děláme to normálně, přirozeně. A někdy za váma někdo přijde a řekne, hele, udělejte tady to rozhodnutí takhle, protože to by mít hodně velký vliv na tohle. Jako. Ale co tohle? Co ten zbytek? <laughs> jo, já vám dám příklad. Já jsem vystudoval geodézi, dělal jsem geodézi pět let, mohl jsem už tu chvíli mít tu kulatý, kulatý razítko, abych se mohl osamostatnit a tak. A já jsem, přišla nabídka, že bych mohl jí dělat lektora do škol a pomáhat malým dětskám se šikanou a s drogama a, a s dalšíma problémy, které zažívají. A já jsem tehdy se rozhodl, že do toho jdu, přestože jsem nevě- neměl ani jako na to peníze, <laughs> prostě neměl jsem domovní školy, nikoho jsem neznal, nevěděl jsem ani úplně, jestli mi to půjde. A tehda jako spousta mých kamarádů, včetně mých rodičů mi říkalo, ale Petře, to si jako dobře rozmyslit, když to uděláš, tak to hodně ovlivní, tady ten jako, tohle to všechno to ovlivní, jo? tady to rozhodnutí. A já jsem říkal, ale vy to nechápete, tam ještě tohle prostě. Tam je ještě tohle všechno <laughs> A a to, proto já chci žít. Proto já ten svůj čas chci zaměřit. Jo? A to je rozhodnutí v životě, ale děláme každý den děláme nějaké rozhodnutí online. Jak, jak, co, jestli tam žijeme pro, pro lásku, nebo tam žijeme pro nějaké vlastní potišení, nebo pro takzvané zabití času. Jo? Tak jako zabití času. No, a možná víte, že v Bibli je takzvané podobenství o hřivnách. nebo o talentech, to je možná ještě lepší slovo k tomu. A hospodář řek, dá třem lidem dá určitý počet hřiven. Jednomu mu dá pět, druhému dvě třetímu jedno, jednu. No a když se vrátí po dlouhé době, tak ten, co, co měl pět, tak má deset, a ten, co měl dvě, tak má čtyři, nebo jak to tam je. A ten, co, ten, co měl tu jednu, tak se tak bál, že ji jako zakopal. A prostě jenom jí potom vykopal, když přišel hospodář a říkal. A ten hospodář ho pěkně sjede. Protože to jako nevyužil. A, on ho, a víte co? On ho, ne, on, on ho tam kritizuje docela dobře. On ho nekritizuje, hej, s tím směl něco dělat, tak si směl poradit. Ne, on ho kritizuje, že se neporadil. On ho kritizuje, že to nedal dalším lidem, který by mu, který by třeba s tím něco dělal. Že ten svůj talent nenabídl někomu jinému. A tak pokud třeba nevíš, jak ve svém životě, nebo jak prostě i v tom online prostoru dělat něco smysluplného, tak si najde nějakého Gandalfa. Jo, Gandalf, že ho přijal, nebo když přišli k Bilbovi ty trpaslíci, ten z toho byl hodně nepotěšený, protože mu vědli celou spíš, ale nakonec mu tam nechali v noci smlouvu. Jestli teda s nima půjde na to dobrodružství, nebo nepůjde. Jestli ten talent jim dá, anebo nedá. A ten bilbo se rozhodl, že ne, že ten svůj talent zakope. A teďka ve filmu a v knížkách je to jinak. Ale ve, ve filmu v knížkách je to tak, že Gandalf nakonec za ním ještě přijde a, a řekne mu: hele podepiš to, je to dobrý. A on se nechá pozvat. On to nakonec podepíše. Takže nejde o to jenom, jakoby přemýšlet, třeba sám, ale nabídnout své služby, svůj čas, svou energii lidem, kteří. By třeba věděli, co s tím, jo. Třeba by věděli, co s tím. Já bych vám teďka chtěl dát asi 20 vteřin na to, zkuste se zamyslet, co z toho online, v tom online světě, co má ten přesah na věčnost, protože určitě děláte něco, co má přesah na věčnost, co z toho, co děláte, nemá vůbec žádný přesah na věčnost. A případně, co z toho, co děláte, by se ještě dalo zlepšit, aby to mělo přesah na věčnost, aby v tom byla ta láska k lidem nebo láska k Bohu. Moje přání pro vás je, aby váš život měl smysl, aby v něm byla vášení, aby v něm byla vášení pro lidi a pro Boha. Láska k lidem, láska k Bohu. Chtěj, aby tvůj život měl smysl protože jinak se stane nesnesitelným utrpením. A pokud mu ten smysl nevyči, nevytyčíš, něco jiného ti to vytyčí. A možná to nebude ten nejlepší smysl. Uh, protože já to vidím tak, že se jednou sejdeme tváří tvář s Bohem. Jo. Trošku vidím tak, že toto jo, je při Příprava na svatbu, tady ta žlutá část, tady na tom předělu je ta svatba. A tohle to kot ty líbánky. A, a tak teďka vlastně jsme v, přípra, v té přípravě na svatbu. Už jste se někdo připravoval na svatbu? Byli no, připravoval celá docela, docela frčák. Co? A, a je to důležitý, protože pak, pak vlastně z toho, z toho jakoby potom ta svatba žije a, a potom z toho žije i ten zbytek toho, um, toho manželství. Aby jsme potom, až přejdeme jednou před Boha, neslyšeli takovýto ty líný služebníků, jsi jako, <laughs> to zakopal všechno, tvůj život neměl smysl. Ale aby jsme slyšeli to, co slyšeli ty lidi, co ty hřivny, co s nimi něco udělali, slyšeli výborně, dobrý a věrný služebníků. Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Vejdi v radost svého pána. A to, je pro, to je moje modlitba i za, va, um, za vás ode mě. A poprosím teďka Vítka, aby mě odbalil. Poprosíš Vítka, aby ti poděkoval. Takže já děkuji Petrovi Kadlecovi za čas, který nám dal. A já věřím, že to bylo pro vás přínosné. Takže Petře, děkujeme.